0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Aujourd'hui, j'ai énormément de news à vous donner. On va parler d'IA qui fait chanter les photos, de poison numérique, d'un concurrent gratuit à mi-journée et de la théorie du dead internet et de nombreuses autres actualités. Mais avant de commencer l'épisode, j'aimerais tout simplement euh, commencer par vous remercier pour tous les commentaires et les messages que vous avez pu m'envoyer euh, depuis les derniers épisodes. Donc je suis vraiment très content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent le podcast euh, et qui donc sont aussi très intéressés par les sujets que j'essaie d'amener avec ce dernier. Donc voilà, je suis vraiment très content de voir qu'il y a de l'engouement sur le sujet et ça m'encourage aussi énormément à continuer, d'autant plus que euh, sur ce 21 e épisode euh, alors 21 ça pourrait être un chiffre un petit peu banal mais pour moi c'est pas un chiffre banal du tout, pourquoi Parce que 21 épisodes euh, c'est le nombre d'épisodes qu'il faut réussir à faire pour rentrer dans le top 1% des podcasts, c'est à dire que à partir du moment où on a réussi à faire 21 épisodes, on rentre dans le, les 1% des podcasts avec le plus d'épisodes donc je suis vraiment content euh, avec cet épisode numéro 21 de rentrer dans ce club un petit peu privé des top 1% de podcasts avec le plus d'épisodes et donc j'espère que c'est aussi le signe que ce podcast va pouvoir continuer à perdurer et que je vais pouvoir vous donner des nouvelles sur l'intelligence artificielle d'ici encore de nombreux épisodes et puis bah, voilà pouvoir faire évoluer aussi ces derniers l'une des choses que j'aimerais beaucoup ajouter c'est les interviews et c'est de faire de plus en plus d'interviews et c'est d'interviewer de, des personnes qui sont dans le monde de l'intelligence artificielle mais aussi dans d'autres domaines je pense que ce serait hyper intéressant euh, pour, par exemple d'avoir euh, des sociologues ou des philosophes pour un petit peu discuter de voilà l'impact que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur nos sociétés donc c'est des choses que j'aimerais beaucoup faire qui sont euh, pas non plus hyper simples à organiser donc euh, voilà je suis hyper content que euh, vous m'apportiez du soutien sur ce podcast c'est ce qui me donne la motivation aussi pour continuer à vous donner des podcasts de plus en plus qualitatifs et puis bah, pour justement essayer d'apporter euh, bah, des invités aussi hein, dans les prochains épisodes et forcément bah, plus vous allez euh, ajouter des commentaires plus vous allez partager le podcast plus vous allez ajouter des euh, 5 étoiles sur les différentes applications de podcast plus ça va me donner aussi moi de la crédibilité pour aller chercher des invités de qualité donc n'hésitez pas à partager le podcast comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous, comme ça voilà vous savez d'ores et déjà que les prochains épisodes seront de mieux en mieux mais sans plus tarder, on va passer sur la partie actualité avec une première actu qui va nous parler de poison numérique. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu de quoi on parle quand on parle de poison numérique bah, Tout simplement, face à l'usage croissant de leurs œuvres par des IA sans permission, certains artistes comme euh, Mignon, Zakuga, utilisent des outils de camouflage numérique, par exemple euh, Glaze et euh, Nightshade, qui vont permettre de perturber l'apprentissage des intelligences artificielles face à euh, ces images. En fait, C'est des outils qui modifient les images de manière très subtile, donc euh, des choses qui ne sont pas vraiment per perceptibles pour les humains, mais qui vont complètement euh, comment dire, perturber les modèles voilà, d'intelligence artificielle en jouant sur des, des vulnérabilités qui sont connues de ces modèles. Donc c'est des stratégies qui offrent une solution un petit peu temporaire hein, et qui vont euh, permettre bah, de, à ces, arti ces artistes de protéger euh, leurs œuvres euh, sur les modèles qu'on connaît aujourd'hui, mais forcément c'est une solution qui est un petit peu temporaire et qui ne va pas être parfaite. Hein. C'est vrai qu'on a un vrai souci sur la façon dont les modèles d'intelligence artificielle sont entraînés aujourd'hui et je comprends hein, que forcément certains artistes essayent de s'en protéger. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que ces, ces techniques qui permettent un petit peu de perturber et d'empoisonner les données d'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, pour l'instant elles fonctionnent mais euh, voilà, forcément les modèles d'apprentissage vont aussi évoluer. Donc c'est des choses qui vont, euh, qui vont euh, voilà, ne pas être permanentes. Donc euh, voilà, on verra un petit peu comment euh, tout ça peut se jouer. Et en tout cas, j'espère aussi qu'on pourra trouver des, des avancées hein, pour que les artistes d'un côté aient leurs droits d'auteur protégés, mais qu'en même temps, bah, euh, l'innovation puisse aussi continuer hein, sur la partie IA générative et euh, qu'on euh, ait des solutions pour quand même pouvoir entraîner des données. Hein, mais ça peut être tout simplement entraîner les, les différents modèles d'intelligence artificielle sur des données euh, qui sont open source ou en tout cas qui pour lesquelles les artistes auraient donné leur autorisation. On va parler ensuite de Apple qui met fin à son projet de voiture électrique. Euh, donc pourquoi je vous parle de voiture électrique Tout simplement parce qu'ils ont mis fin à ce projet de voiture électrique pour se tourner vers l'IA générative. C'est une news qui nous vient de Bloomberg et qui nous annonce que du coup Apple a officiellement abandonné son projet de voiture électrique qui était connu sous le nom de projet Titan. Et euh, ils ont du coup, ça marque la fin d'un effort de plusieurs milliards de dollars hein, qui euh, ont été injectés dans ce projet pour euh, pénétrer de nouveaux secteurs d'activité. Hein, le secteur d'activité de la voiture dans lequel Apple n'était pas du tout. Et donc, du coup, euh, l'annonce, euh, elle a été faite en interne par Jeff Williams et euh, Kevin Lynch et, et elle a surpris les quelques 2000 employés impliqués dans le projet. Les ressources et talents dédiés à Apple Car seront redirigés vers le département d'intelligence artificielle de l'entreprise sous la direction de John euh, Gyanandra. Euh, Je ne sais pas si ma prononciation est bonne. En tout cas, euh, l'objectif, c'est qu'il se concentre sur l'IA générative, qui est désormais une priorité croissante pour Apple, euh, qui, effectivement, à ce jour a a priori pris un peu de retard sur ses concurrents mais voilà on ne sait pas encore ce qui nous réserve pour cette année et, euh, et donc voilà on voit que bah voilà, Apple, Apple a tout simplement décidé de couper un projet qui a priori ne fonctionnait pas ou en tout cas qui n'avait pas l'avenir qu'ils escomptaient pour se rediriger vers l'intelligence artificielle, un projet qui lui bah on le sait hein, a pas mal d'avenir donc on verra si ce changement leur, euh, leur porte fruit ou pas et en tout cas, c'est vrai que du coup, bah voilà, c'est la fin un petit peu de l'Apple Car. L'Apple Car, on, on ne la verra jamais du coup. On passe à la news suivante qui nous parle de Tumblr et de WordPress sur, euh, en fait, tout simplement le fait qu'ils qu sont en train de discuter d'une de, potentielle mise en vente de leurs données euh, auprès de euh, Midjournée et de OpenEye. Donc, WordPress, Tumblr, hein, c'est des euh, gros fournisseurs de blogs, hein, de plateformes de blogs. Bon, WordPress, on peut même faire des sites internet, donc c'est plus orienté blog à la base, mais ils sont euh, à la fois fournisseurs pour WordPress d'un modèle un petit peu qui vous permet de créer un site internet facilement et en parallèle, hein, ils ont euh, tout un service d'hébergement, donc vous pouvez créer votre petit internet avec wordpress et donc bah, concrètement hein, pour toutes les personnes qui auront créé leur site internet via directement wordpress bah, ce qu'ils sont en train d'expliquer c'est qu'ils vont tout simplement vendre ces données euh, à 1000 journées ou open eye pour euh, de l'entraînement d'intelligence artificielle et donc il y a des documents en interne qui ont révélé qui ont été révélés par euh, 404 euh, médias qui indiquent que cette vente est imminente sans préciser les types de données d'ailleurs qui sont concernés un processus qui est plutôt controversé hein, qui a été mis en lumière incluant euh, par euh, euh, erreur des données privées dans des lots destinés à OpenEye et Midjournée Et donc du coup voilà on, on verra un petit peu comment euh, tout ça va, va évoluer Mais l'un des problèmes hein, c'est que dans les données qui ont été transférées Il y a euh, des données qui ont été compilées avec des messages privés Et des contenus explicites normalement non destinés à être partagés Donc euh, voilà on se rend déjà compte qu'ils sont en train de vendre les données euh, des utilisateurs Et qu'en plus bah, par mégarde ils ont envoyé des données privées et c'est pour ça que je vous le répète euh, toujours quasiment maintenant à chaque épisode, il hein, faut quand même euh, faire très attention à la gestion de nos données quand on parle d'intelligence artificielle et quand on utilise des intelligences artificielles, puisque euh, ces données-là pourraient très bien être réutilisées plus tard, donc il faut faire attention à protéger ces données privées. C'est super de pouvoir utiliser toutes ces intelligences artificielles, mais c'est toujours aussi intéressant de voilà, garder une distance et de ne pas forcément leur donner accès à tous nos documents, euh, notamment des documents qui pourraient contenir, je sais pas moi, des informations de santé ou autre, parce que on sait Comment derrière tout ça va être géré et qu'on n'est jamais à l'abri d'une faille de sécurité ou d'un mauvais transfert de données un petit peu comme ce qui a pu avoir lieu et voilà après à se retrouver à avoir des modèles qui seraient entraînés sur nos données médicales ou des données privées voilà qu chose qu'on ne, qu ne souhaite pas je pense. On va parler, justement, euh, tant qu'on est un petit peu dans le domaine de la protection des données et de la cybersécurité, de chercheurs en sécurité qui ont créé un ver euh, intelligence artificielle, donc un virus de type ver, dans un environnement de test et qui était capable de se propager automatiquement euh, entre différents agents d'IA générative, avec le potentiel de voler des données et d'envoyer des spams en cours de route. Cette avancée met en lumière les risques accrus liés à l'utilisation de systèmes d'IA générative plus autonomes, comme ChatGPT, d'open et Gemini de Google dans des tâches variées allant de la prise de rendez-vous automatique à l'achat de produits. Donc le verre il a été nommé Maurice 2 en hommage au verre informatique original de Maurice qui a causé le chaos sur internet en 1988 et il peut attaquer un assistant email basé sur l'intelligence artificielle générative pour voler des données d'email et envoyer des messages spam en contournant certaines protections de sécurité de ChatGPT et Gemini. Les chercheurs euh, qui s'appellent Ben Nassi, Stav Cohen et Ron Byton ont démontré que les prompts euh, ou instructions textuelles données au système d'IA peuvent être armées euh, contre ces systèmes pour réaliser des attaques de type injection de prompt similaires aux attaques d'injection SQL et de euh, dépassement de tampons traditionnels. Donc pour vous expliquer un petit peu, ces chargeurs hein, ont travaillé dans un environnement euh, de test, hein, donc c'est pas quelque chose qu'ils ont mis en euh, fonction sur un environnement qui existe aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont mis en avant, c'est que quand, quand on utilise une IA générative pour travailler sur ces emails, donc quand on a entre guillemets ChatGPT directement à notre boîte mail, ce qui est quelque chose qui est un peu en train d'être amené aujourd'hui par euh, Copilot par exemple de Microsoft, mais c'est aussi quelque chose que euh, Google veut faire avec Gemini. Bah, quand on commence à interconnecter un euh, large language model directement à sa boîte mail, bah, on a des risques potentiels de création d'attaques et où en gros là on se retrouve en ouvrant un simple mail à injecter des instructions dans notre large language model et ces instructions sont malveillantes et par exemple elles vont essayer d'exfiltrer des données mais aussi bah, de se répandre et donc du coup de réenvoyer derrière des mails avec les mêmes pièges d'injection de, 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 en fait de consignes hein, d'injection de prompt dans ces emails donc du coup c'est quelque chose qui pourrait derrière se répandre très facilement donc ces chercheurs hein, ils ont donné ces informations à euh, Google et à euh, OpenAI hein, dans un but hein, voilà justement d'améliorer les modèles existants pour qu'ils puissent derrière éviter ce genre d'attaque mais de toute façon l'un de prompt, je pense que c'est une attaque dont on va entendre parler de plus en plus, parce que effectivement c'est quelque chose qui peut être très efficace et donc il va falloir se méfier. Euh, on parlait des artistes un petit peu avant qui essayent de protéger leurs images. On pourrait imaginer des images qui intègrent une, un, un prompt qui serait déguisé. Euh, ce serait plus facile forcément avec du texte, hein, mais ça pourrait être envisageable aussi avec des images et qui du coup euh, ferait complètement dérouter euh, les intelligences artificielles, voire même hein, qui pourraient euh, voilà, leur permettre d'exfiltrer des données ou autres. Donc je vous ai mis euh, quelques images pour ceux qui regardent euh, la version du podcast en vidéo sur YouTube pour que vous regardiez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais euh, voilà un petit peu euh, les, les news sur cet aspect sécurité. Et on passe ensuite à une news qui concerne Mistral, donc Mistral hein, euh, qui est euh, l'entreprise française qui travaille sur l'intelligence artificielle avec euh, des larges anglais de modèles, hein, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment et qui a fait une annonce assez importante euh, parce qu'elle a déjà annoncé un partenariat pluriannuel avec Microsoft qui va voilà, les aider à soutenir un petit peu leur capacité de charge, de calcul et euh, leur charge de serveur. Hein. Donc ils vont s'allier à Microsoft, donc on voit que Microsoft est un peu partout, hein, ils sont à la fois chez OpenAI mais euh, du coup ils se retrouvent aussi à être maintenant aussi en France avec euh, cet accord avec euh, Mistral et donc cette alternative française elle s'appelle Le Chat donc euh, c'est un, un petit jeu de mots entre guillemets euh, voilà plutôt que de l'appeler un chat ils se sont dit qu'ils allaient l'appeler Le Chat et euh, c'est un modèle qui se base sur le Large language model euh, modèle de Mistral hein, qui s'appelle Mistral. Euh, Large et qui est euh, plus ou moins présenté aujourd'hui euh, en fonction des benchmarks hein, comme voilà l'un des deuxièmes euh, plus performants derrière ChatGPT euh, 4. Hein. Enfin, GPT-4, pardon. Euh, donc voilà, qui, qui est plutôt bon sur les benchmarks, mais qui reste à tester. Hein. Moi, je vous invite du coup à faire ces tests. C'est là où, où on voit un petit peu ce que le large language euh, modèle a dans le ventre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle qui est assez bon en français, en allemand, en espagnol et en italien, euh, et qui donc euh, a priori surpasse d'ailleurs pas mal d'autres concurrents sur les benchmarks dans ces langues. Et euh, voilà, malgré une prétendue hein, concentration sur euh, l'anglais, hein, ils ont quand même géré euh, correctement euh, leur modèle hein, pour qu'il fonctionne dans pas mal d'autres langues européennes. Il a quand même certaines limitations hein, aujourd'hui, hein, il n'est pas capable de se connecter à internet contrairement à euh, ChatGPT ou à Gemini. donc c'est une des limites qu'il a pour l'instant. Il est euh, plutôt lent, voilà, ça dépend à quoi on le compare. Si on compare à un 3.5 par exemple, bon bah, il va quand même être plutôt rapide, enfin si, plutôt lent. Si on compare par contre euh, à, euh, à HB, euh, ChatGPT4, bon, bah, ChatGPT4 c'est pas non plus un foudre de vitesse donc euh, là on va avoir des vitesses similaires. En tout cas, euh, voilà, c'est une de ces limitations pour l'instant il a aucune fonction de génération d'image aussi pour l'instant je pense que Mistral il se concentre vraiment beaucoup pour l'instant sur les large language modèles euh, mais peut-être que derrière ils essaieront d'ajouter de la génération d'image hein, avec des modèles de diffusion on verra un petit peu ce qui nous amène dans le futur en tout cas, euh, pour l'instant il est disponible, euh, vous avez juste à aller sur le site de Mistral, vous vous connectez, vous vous créez un petit compte et vous pourrez tester vous-même euh, cette interface. Hein. Ça ressemble énormément à ce que vous avez avec ChatGPT, mais voilà, ça vous permettra de tester quelque chose d'autre. Et, euh, et puis voilà, l'accès est, euh, est, est disponible gratuitement, hein, donc euh, c'est l'occasion de le tester. Mais comme je vous l'ai dit sur la news précédente, n'oubliez pas, gardez toujours en tête hein, l'accès gratuit, mais pensez à vos données, faites attention à ce que vous envoyez dans ce genre de l'argent vège-modèle il y a de très fortes chances pour que les données euh, qui sont collectées soient réutilisées derrière pour entraîner le modèle ou l'améliorer. Ensuite on va parler d'une news un peu plus économique avec euh, Photoroom qui est une start-up française spécialisée dans l'édition d'images par intelligence artificielle et qui a réussi à lever 43 millions de dollars. Cette somme représente un vote de confiance dans sa capacité à intégrer l'IA générative qui a triplé sa croissance l'année passée. PhotoRoom s'est imposé comme un leader dans l'édition de photos, avec une application classée première dans 50 pays et adoptée par des géants comme Warner Bros et Netflix. Avec cette levée, Photoroom annonce de nouvelles fonctionnalités IA, dont la création d'images from scratch, soulignant son engagement à aligner technologie et créativité. La startup a aussi développé un modèle propre, le Photoroom Instant Diffusion, pour répondre aux enjeux de copyright. Donc voilà, on verra euh, comment Photoroom évolue, mais c'est intéressant de voir qu'on a aussi des startups en France qui travaillent sur l'intelligence artificielle et qui arrivent aussi à euh, voilà, euh, se démarquer un petit peu de la concurrence euh, internationale. On a une news ensuite qui concerne Adobe euh, qui est en train de travailler sur le projet Music Gen AI qui est un outil avancé basé sur l'intelligence artificielle et qui permet de générer de la musique à partir de simples prompts, offrant ensuite la possibilité de l'éditer pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Donc le projet, il fonctionne en saisissant tout simplement des descriptions telles que rock puissant, danse joyeuse, jazz triste et ça, ça va permettre derrière de créer une, un début de musique et ensuite on va pouvoir affiner en définissant un tempo, en définissant une structure et en personnalisant un petit peu justement ce morceau qui a été généré par une IA. Donc euh, cet outil euh, Adobe Il souligne qu'il ne vise pas à remplacer les artistes Mais à agir comme un co-créateur En facilitant la création musicale Pour les euh, diffuseurs spécialement de podcasts Par exemple ou toute personne recherchant Une ambiance sonore spécifique Donc ça c'est assez intéressant euh, bah Pour euh, information la musique que j'utilise dans le podcast Elle a été créée via une IA un petit peu de la même façon Mais d'une façon moins évoluée Moi ce que j'ai utilisé c'est une technologie IA Qui rassemble d'énormes quantités de loops Donc de petits morceaux de musique Et en fait après avec cette intelligence artificielle on peut les assembler, choisir le rythme, choisir l'intensité en euh, rajoutant un petit peu chacune de ces briques et ça fonctionne plutôt bien. Et bien là, euh, ce que Adobe propose, c'est quelque chose de similaire mais cette fois-ci qui se génère euh, from scratch hein, sans, sans avoir besoin d'utiliser de, des loops qui seraient déjà existantes. Euh, voilà, vous pouvez aller jeter un œil sur leur démo disponibles sur YouTube. Le résultat est plutôt intéressant pour l'instant, on verra ce que ça donne un petit peu dans le futur mais voilà on l'avait vu dans un épisode je crois que c'était il y a déjà 10 épisodes on avait regardé Sunoai qui était une IA qui permet de générer des petits morceaux de musique bon bah là on voit que Adobe se lance dans la course euh, Adobe je pense qu'ils sont clairement bien placés pour travailler sur l'intelligence artificielle ils ont déjà Firefly qui leur permet de générer de, de l'image hein, que j'utilise moi-même hein, d'ailleurs pour le podcast et donc là on va voir ce qu'ils vont nous proposer avec cet aspect musique mais on voit que voilà ils essaient de suivre le train de l'intelligence artificielle on a une news ensuite qui concerne un peu plus le monde de la recherche, avec des chercheurs aux États-Unis qui ont développé une intelligence artificielle capable de prédire et de contrôler les instabilités du plasma dans des réactions de fusion nucléaire. Cette avancée réalisée par l'équipe de l'université de Princeton représente un pas significatif vers la maîtrise de la fusion nucléaire, source potentielle d'énergie propre et abondante dans l'humanité. Donc au cœur des réacteurs tokamak, qui sont euh, le cœur vraiment des euh, centrales à fusion nucléaire, euh, il se déroule en fait une réaction avec des températures supérieures à 100 millions de degrés Celsius et euh, ces températures se doivent, euh, ces réactions doivent se passer dans un plasma. Un plasma qui est le quatrième état de la matière. Et euh, c'est une matière qui est très instable et qui du coup, euh, voilà, menace hein, la continuité de la réaction. Donc, la façon dont disons, euh, le, les réacteurs, enfin les centrales à fusion nucléaire essaient de fonctionner aujourd'hui, hein, c'est avec cet tokamak qui, qui essaie de concentrer un plasma et dans ce plasma, on essaye d'avoir une fusion. Donc, c'est euh, le plasma, est quelque chose de hyper instable hein, et c'est ça qui fait que, euh, voilà, aujourd'hui, les avancées sur ce domaine sont euh, complexes. Et donc, l'IA, elle a été entraînée par ces chercheurs pour mieux comprendre à base de données d'expérience antérieure comment le plasma se fonctionne et ainsi de pouvoir prédire avec une avance de 300 jusqu'à pouvoir aller jusqu'à 300 millisecondes euh, la réaction du plasma et à quel moment il pourrait du coup devenir instable. et Donc c'est super intéressant ça parce que ça va leur permettre avec ces prédictions de pouvoir appliquer des corrections pour justement rendre le plasma plus stable. Donc cette technologie, elle a été testée avec succès dans le Tokamak D3D et elle ouvre la voie du coup à de futures expériences assez intéressantes sur le sujet et qui permettrait donc potentiellement hein, d'avoir une IA qui pourrait euh, faire des grandes avancées dans le domaine de la fusion nucléaire et je pense que c'est un domaine dans lequel on aurait effectivement besoin de grandes avancées hein, puisque euh, l'énergie, c'est un sujet majeur aujourd'hui. Ensuite, on a une news qui nous parle de Elon Musk qui a engagé des poursuites judiciaires contre OpenAI, la société derrière ChatGPT, et ses cofondateurs, mettant en évidence un affrontement d'idéologie sur le développement de l'intelligence artificielle. La plainte elle a été déposée le 29 février, et elle survient dans un contexte de tension croissante autour de la direction prise par OpenAI, particulièrement depuis la transformation de l'organisation d'un modèle à but non lucratif vers une entreprise lucrative. OpenAI a été fondée en 2015 par Musk et d'autres entrepreneurs, et elle avait pour mission initiale de garantir que l'IA bénéficie à l'humanité sans la pression de générer des profits. Cependant, sous la direction de Sam Hatman, OpenEye a modifié son statut pour attirer des, in euh, des investissements et accroître ses revenus, s'éloignant ainsi de la promesse open source et de transparence. Donc Musk, qui a quitté euh, OpenEye en 2018... Critique cette évolution, en particulier le partenariat d'OpenAI avec Microsoft, qu'il perçoit comme une trahison des principes fondateurs. Sa plainte accuse OpenEye de développer une IA générale pour les profits de Microsoft plutôt que pour le bien commun. Et avec le lancement de sa propre start-up IA XI et le développement de Grok, donc Grok avec un K, à ne pas confondre avec Grok avec un Q, qui eux sont les fabricants de cartes graphiques, enfin de processeurs dédiés au calcul de l'IA. Et donc, euh, ce chatbot qui serait potentiellement un rival de ChatGPT. Même si pour l'instant, euh, bon, clairement en termes de performance, c'est pas encore ça. En tout cas, Musk il se positionne en opposition directe avec OpenAI et il cherche à réorienter le développement de l'IA vers une vision plus ouverte et altruiste. Cette bataille juridique souligne les clivages profonds au sein de la communauté IA entre les approches commerciales et celles axées sur le bien-être collectif. Donc, bon, a priori, la bataille juridique, voilà, que Elon Musk a lancée, n'est pas fondée sur grand chose, hein, donc je pense pas qu'il puisse réussir à faire beaucoup avancer, euh, voilà cette euh, cette bataille. Euh, mais voilà, ça montre effectivement que voilà, il il y a il y a, y, a y a un véritable euh, une opposition en tout cas aujourd'hui hein, entre Elon Musk Et, euh, et Sam Atman hein, Mais euh, voilà c'est aussi probablement dû au fait que Au début Musk était euh, dans les fondateurs euh, C'est une histoire euh, Pourquoi pas qu'on pourrait voir sur un podcast dédié Si, si c'est quelque chose qui vous intéresse Ça me permettrait de creuser un petit peu le sujet De voir un petit peu, d'essayer de comprendre un peu les dessous Qu'il y a eu derrière toute cette histoire et pourquoi bah, euh, euh, Elon Musk s'est retrouvé bah, dans la création d'OpenAI pour finalement en partir Et bah, aujourd'hui se retrouver à essayer De créer un concurrent face à OpenAI Qui est devenu vraiment très très bon dans son domaine mais euh, en tout cas, on va passer à la news suivante qui nous parle cette fois-ci de Alibaba, euh, qui est en fait entrée, qui est un peu entré dans l'arène de l'intelligence artificielle avec un modèle qui s'appelle Emo. Pour Emote Portrait Alive, c'est un outil révolutionnaire capable d'animer des photos pour créer des vidéos étonnamment réalistes. Il a été développé donc par l'Institute for Intelligent Computing d'Alibaba et il se distingue en permettant l'animation de visages à partir de simples images sans recourir à des modèles 3D ou des euh, repères faciaux intermédiaires. L'innovation des mots réside dans son approche de synthèse audio-vidéo directe permettant de générer non seulement des mouvements faciaux réalistes mais aussi d'accompagner ces images animées de pistes audio faisant parler ou chanter les sujets des avec une expressivité et un réalisme inégal. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour créer des euh, contenus vidéo variés allant du discours à des performances chantées dans divers styles. Et ce projet, il a été euh, publié sur euh, le site internet ARXIV. C'est euh, le site internet un peu euh, où tous les papiers de recherche sont publiés. Pour l'instant, il est en attente de critiques des pairs. C'est un modèle qui a priori devrait être open source mais qui pour l'instant n'est pas dispo. On verra si c'est quelque chose de, du coup auquel on peut avoir accès prochainement. Et euh, voilà, en tout cas ils ont utilisé euh, euh, des techniques de diffusion de modèles qui euh, ont été alimentées a priori par euh, de nombreuses heures de vidéos pour pouvoir justement euh, générer ce modèle. Euh, bah vous, je vous le montrerai un petit peu sur la vidéo YouTube à quoi il ressemble, franchement il a l'air il a assez impressionnant, euh, je trouve que les animations ont pas mal d'émotions euh, ce qui est quelque chose qui pour l'instant aujourd'hui ne fonctionne pas avec les modèles qu'on a actuellement et euh, moi je, je le trouve hyper intéressant parce que ça me permettrait probablement d'améliorer Josh euh, qui aujourd'hui n'est pas très très expressif et donc j'ai hâte de pouvoir voir si ce modèle euh, devient disponible et euh, accessible en open source parce que moi ça me permettrait de pouvoir animer Josh dans les futurs épisodes et d'avoir du coup un Josh un peu, plus, euh, un peu plus humain on va dire, en tout cas euh, un, qui serait un peu plus expressif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On passe ensuite à une news qui concerne Google, euh, DeepMind, hein, euh, qui a développé euh, son intelligence artificielle appelée Génie, qui est capable de transformer des images en monde virtuel jouable, donc promettant une révolution dans la conception de jeu, Grâce à un apprentissage non supervisé à partir de plus de 200 000 heures de jeux euh, et de vidéos d'internet, Génie est capable de euh, réimaginer le développement d'un jeu en le rendant accessible même à ceux euh, qui ont peu de compétences techniques. Donc euh, il se distingue en fait par sa capacité à comprendre et simuler la physique des créations offrant une nouvelle dimension de réalisme et d'expressivité dans le monde virtuel. Il euh, convertit les ondes sonores en vidéo via la technique diffusion de modèle, et il permet de créer des vidéos réalistes et euh, intéressantes euh, enfin, et avec lesquelles on peut interagir. Donc euh, je vous montrerai aussi un petit peu à quoi ça ressemble Mais c'est hyper impressionnant, en fait on a une image euh, On peut prendre n'importe quelle image et à partir de là on peut bah, contrôler euh, le personnage Il va réussir à comprendre quel est le personnage principal Où est le, devant de la scène, où est l'arrière de la scène Et voilà on peut jouer un petit peu à la façon d'un jeu de d euh, à partir d'une image, euh, recréer un jeu vidéo, ils ont recréé euh, par exemple Pac-Man avec cette technique là. Et, euh, et voilà, c'est assez impressionnant de voir ce qu'ils sont capables de faire. Pour l'instant, le résultat il est assez pixelisé et il n'y a pas énormément d'images par seconde, hein, donc euh, c'est pas un résultat incroyable. Mais il suffit de regarder ce qu'on faisait à l'époque avec euh, la génération d'images, par exemple avec euh, Dali 1, pour savoir que ce modèle pourrait très bien évoluer euh, de façon très surprenante d'ici euh, voilà, euh, à peine un an. Euh, c'est des choses qui peuvent évoluer très rapidement et donc voilà on pourrait se retrouver avec des jeux vidéo euh, entièrement générés par des intelligences artificielles ou en tout cas la capacité pour euh, un petit peu tout le monde de facilement créer leurs propres jeux vidéo grâce à ce genre de modèle. Et euh, enfin on va terminer les news en parlant de Amazon qui a instauré une limite d'auto-édition à 3 livres par jour et par auteur sur leur système de Kindle Direct Publishing, qui permet en fait de publier des livres via leur service, hein, en réponse à la prolifération des œuvres générées par l'intelligence artificielle. Cette décision vise à maintenir la qualité de contenu disponible alors que l'utilisation d'outils comme ChatGPT facilite la création de nombreuses publications de faible qualité. L'entreprise affirme que cette mesure préventive ne répond pas à une augmentation des publications médiocres mais cherche à sauvegarder l'expérience des utilisateurs. Les auteurs doivent désormais indiquer si leur contenu est généré par IA, Amazon interdisant les œuvres nuisant à l'expérience client. Donc voilà, c'est assez fou de se dire qu'ils ont été obligés de limiter à 3 livres par jour. Trois livres par jour, ça paraît juste déjà énorme, donc ça montre que voilà, il devait y avoir des utilisateurs qui dépassaient ce nombre-là, qui se mettaient à publier des tas, des tas, des tas de livres. Donc euh, voilà, c'est assez fou ce que les large-rich-models permettent de faire. Je sais pas quelle est la qualité de ces livres, hein. C'est là, 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 ce serait intéressant de voir un petit peu euh, voilà, s'ils sont qualitatifs ou pas. En tout cas, je pense qu'il y a clairement pas mal de gens qui se sont lancés dans ce business où ils se sont mis à générer énormément de livres. Et c'est vrai qu'au final, si le titre est bon, la couverture est pas mal, bah je pense qu'ils peuvent réussir à générer des ventes. Et puis, bah, s'ils en créent 10 par jour, bah, effectivement, ils n'ont pas besoin de faire énormément de ventes pour réussir à avoir des revenus avec ces créations de livres. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'Amazon est un petit peu en train d'essayer de, de limiter ça parce qu'il y a un petit peu trop de livres générés euh, avec ces intelligences artificielles. Et... Euh, et c'est un petit peu ce qui va m'amener vers euh, le sujet de la semaine. Euh, avant, euh, avant ça, je vais vous parler de mon IA de la semaine, mais le sujet de la semaine, ça va être un petit peu lié à ça. Au fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des IA qui peuvent créer énormément de contenu. On a vu que là, on a des jeux vidéo qui peuvent arriver, on a euh, les livres qui euh, sont déjà là. Et euh, on a parlé aussi de la création de musique avec euh, Adobe. Euh, voilà, on a parlé de la création d'animation d'images avec euh, Alibaba. Donc voilà on voit qu'il y a énormément de créations qui peuvent se faire avec l'IA et donc moi j'aimerais un petit peu discuter de ça cette semaine et de pourquoi toute cette création pourrait nous amener vers la théorie du dead internet que je vais développer un petit peu dans le sujet de la semaine mais avant ça on va parler de mon utilisation de l'IA de la semaine. Donc cette semaine, euh, je vais vous parler de l'IA de la semaine que j'ai eue qui est euh, un, une intelligence artificielle qui s'appelle CLAP avec un K qui permet de transformer des gros euh, volumes de, de vidéos en petits morceaux de vidéos destinés aux plateformes comme Instagram, TikTok ou euh, YouTube Shorts. Et donc euh, bah, cette intelligence artificielle est capable de lire entièrement la vidéo, de faire un transcript de cette vidéo, à partir du transcript de détecter quel moment pourrait être intéressant et euh, quel bout de la vidéo pourrait être viral, et de vous proposer derrière du coup bah, ce morceau de vidéo. Euh, vous pouvez déjà, vous pouvez même recouper les bouts qui vous intéressent ou pas. Ça va même ajouter les sous-titres, donc c'est hyper intéressant. Euh, j'ai commencé à l'utiliser, mais j'ai pas encore généré mes premières vidéos avec. Donc euh, je vous euh, les posterai dès que possible sur les réseaux. Et euh, comme ça, vous pourrez me dire euh, si euh, voilà les vidéos qui sont générées avec euh, cette euh, IA vous parlent ou pas. Euh, en tout cas, moi je trouve ça intéressant, c'est que de, ça me permet de voir que les évolutions avec les outils d'IA sont hyper rapides. Et que du coup on se retrouve très rapidement à avoir des outils qui étaient utiles à un moment donné qui deviennent complètement inutiles quelques semaines après parce qu'il y a la nouvelle IA qui arrive et qui euh, devient bien plus performante. Donc par exemple moi j'utilise aujourd'hui iGen pour animer Josh, bah, là on a parlé du modèle Emo, bah, probablement que bientôt iGen me sera complètement inutile et pareil j'avais commencé à utiliser Submagic pour faire le sous-titrage de mes vidéos et la génération de shorts mais là du coup avec l'outil Clap bah, il intègre aussi ces fonctionnalités là et en plus il est même capable de me sélectionner les bouts de vidéos qui sont les plus pertinentes dans mon podcast donc pareil cette solution là elle va plus me servir à rien et du coup je trouve que c'est assez intéressant de voir que toutes les sociétés qui font ce genre de, euh, de solutions essayent de pousser des euh, paiements à l'année c'est le cas de Soulmagic, c'est le cas de Hygen, etc. Il sait vraiment de vous faire payer une année complète euh, avec un petit discount, hein, forcément. Vous allez payer un petit peu moins cher, mais l'année complète. Et, euh, et effectivement, bah, c'est pertinent parce que quand on voit à quel point ça peut évoluer vite, on va se retrouver à payer l'année complète. Et puis, bah, ça se trouve, le modèle sera rendu obsolète quelques mois après parce qu'il y a une nouvelle IA, parce qu'il y a un nouveau concurrent. Et donc, eux, ça leur permet quand même de garder leurs clients un petit peu euh, captifs hein, euh, ou en tout cas de s'assurer des revenus minimaux. Donc, voilà, on voit que bah, voilà, l'IA, ça a vraiment le vent en poupe, mais en même temps, ça va être difficile pour toutes ces nouvelles petites sociétés qui sont en train de se construire de réussir à résister à toute l'innovation qu'il y a derrière, toute la recherche, tout le monde de l'open source. Ça va pas être simple je pense pour eux de réussir à toujours garder un coup d'avance et de pouvoir justifier justement bah, tous les frais qu'ils demandent d'abonnement et autres. Mais, euh, mais voilà on verra un petit peu comment tout cela évoluera. Je pense que peut-être que certaines entreprises vont réussir à vraiment euh, sortir leur épingle du jeu et, euh, et du coup à devenir de véritables leaders dans ce, dans ce genre de domaine. Et euh, bah par exemple, hein, quand on parle de leader, on a euh, Midjourney qui aujourd'hui quand même fonctionne très bien sur la génération d'images. Et euh, justement, euh, en autre IA de la semaine, bah, je voulais vous parler d'un concurrent à mid qui s'appelle Ideogram qui est disponible gratuitement. Euh, donc pareil, je vous recommande d'aller y faire un petit tour. Pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube, je vous mettrai quelques petits exemples de ce qu'on peut générer avec. Et pour les autres, bah, vous pourrez tout simplement aller suivre le compte Instagram Tsunamiya pour voir ce que j'ai pu générer avec ce nouveau générateur d'images. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est particulièrement bon dans la génération de texte. Euh, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui de Mille journée hein, qui euh, commence à devenir meilleur mais qui n'est pas encore excellent. Donc là voilà cet, cet outil là il est assez bon pour générer du texte et effectivement je l'ai testé, il a l'air assez correct sur ce domaine là. Alors aujourd'hui Josh dans la section news, on a parlé de pas mal de nouveaux modèles qui apparaissent pour générer du contenu. On a parlé par exemple de Emo qui est capable de animer des images et de les faire chanter. On a parlé aussi de Adobe qui sont en train de travailler sur un modèle qui permet de générer de la musique et voilà, on a parlé aussi du fait que Amazon était en train de limiter le nombre de livres qui peuvent être créés tous les jours. Donc je me rends compte qu'il y a de plus en plus de contenu généré par intelligence artificielle. Et je me demande du coup si la théorie du dead internet, que j'aimerais que tu nous expliques, ne va pas euh, devenir réelle.
1: La théorie dead internet est une hypothèse intrigante et quelque peu dystopique qui suggère qu'une grande partie, voire la majorité, du contenu sur internet est généré non pas par des humains, mais par des bots ou des programmes d'intelligence artificielle. Selon cette théorie, les interactions sociales, les commentaires sur les plateformes, les posts sur les réseaux sociaux et même certains articles pourraient être l'œuvre d'algorithmes, rendant difficile la distinction entre le contenu authentiquement humain et celui produit par des machines. Cette théorie soulève plusieurs questions fondamentales sur la nature de l'interaction en ligne et sur… CE euh, que cela signifie pour notre perception de la réalité numérique. Si l'on suit cette logique, cela pourrait signifier que l'espace numérique devient de moins en moins un lieu d'échange et de partage entre humains et de plus en plus une éco-chambre contrôlée par des entités cherchant à manipuler l'opinion publique, à promouvoir certaines idées ou produits ou simplement à générer du trafic pour des raisons monétaires. Cependant, il est important de noter plusieurs points critiques en rapport avec cette théorie. Preuve et vérifiabilité Bien que certainement des bots et des systèmes automatisés génèrent une quantité significative de contenu, l'affirmation selon laquelle la majorité du contenu en ligne est générée par des IA nécessite une preuve solide. De nombreux forums, blogs et plateformes de médias sociaux ont une participation humaine active et vérifiable. Détection et contrôle, les plateformes en ligne continuent de développer des outils plus sophistiqués pour détecter et limiter l'activité automatisée malveillante. Bien que CES mesure ne soit pas infaillible, elle contribue à maintenir un certain niveau d'authenticité en ligne. Diversité du contenu, la diversité et la complexité du contenu disponible en ligne suggèrent une participation humaine étendue. Les émotions, les expériences personnelles et les nuances de la communication humaine sont difficiles à reproduire entièrement avec des algorithmes. Implication éthique et sociale. Si la théorie était vraie à une échelle significative, cela soulèverait d'importantes questions éthiques et sociales concernant la confiance, la manipulation de l'opinion publique et l'authenticité de l'information. Cela nécessiterait une réévaluation de notre relation avec les médias numériques et les informations en ligne. En conclusion, bien que la production de contenu par IA soit en augmentation, la théorie « dead Internet » reste spéculative et représente une vision extrême de l'influence de l'automatisation sur le contenu en ligne.
0: Donc effectivement, Josh, je suis assez d'accord avec toi, hein. la théorie du dead internet, pour l'instant, clairement, euh, elle n'est pas vraie, mais la question que je me pose, c'est quand je vois la puissance de tous les modèles qu'on a de génération de contenu avec intelligence artificielle, est-ce que cette théorie ne pourrait pas du coup devenir de plus en plus vraie dans le futur Qu'est-ce que tu en penses La question que tu soulèves est pertinente
1: et mérite une réflexion approfondie sur l'évolution des technologies d'intelligence artificielle et leur impact sur la création de contenu en ligne. Avec l'avancement rapide des modèles de génération de contenu par IA, il est plausible que nous assistions à une augmentation significative du contenu généré par l'IA sur Internet. Cela pourrait, en théorie, rapprocher la réalité de la notion du « dead Internet », du moins en termes de volume de contenu non humain. La génération de contenu par IA est souvent plus rapide et moins coûteuse que la création de contenu humain. Pour les entreprises cherchant à produire du contenu à grande échelle, l'IA représente une option attractive. Les modèles d'IA s'améliorent continuellement en termes de qualité, de variété et de capacité à imiter le style humain. Cela pourrait rendre le contenu généré par l'IA indiscernable de celui créé par des humains. La génération de contenu par IA s'étend à de nombreux domaines y compris l'écriture d'articles, la création de musique, la production d'images et de vidéos et même la programmation. Cette polyvalence accrue pourrait conduire à une utilisation plus répandue. Un Internet dominé par le contenu généré par l'IA pourrait éroder la confiance dans l'authenticité du contenu et dans la véracité des informations, rendant la distinction entre les sources fiables et non fiables plus difficile pour les utilisateurs. Bien que l'IA puisse stimuler certaines formes de créativité, il y a aussi un risque que la facilité de génération de contenu par IA décourage l'effort créatif humain et réduise la valeur accordée au travail créatif original. La prolifération du contenu généré par l'IA soulève des questions éthiques et nécessitera probablement de nouvelles régulations pour gérer les droits d'auteur, la désinformation et d'autres préoccupations éthiques. Bien que la théorie du « dead Internet » soit pour l'instant plus spéculative qu'une réalité, L'évolution rapide de l'IA dans la génération de contenu suggère que son influence sur le paysage en ligne va probablement croître. Cela nécessite une réflexion proactive sur la manière de préserver l'authenticité, la créativité et la confiance sur Internet tout en tirant parti des avantages de CS Technologies. La clé, réside dans un équilibre judicieux entre l'innovation technologique et les cadres éthiques et réglementaires qui encadrent son utilisation.
0: Donc le retour de Josh, il est hyper intéressant. Euh, la partie authenticité et confiance, c'est sûr, c'est toujours quelque chose qui est hyper important. Euh, on l'a vu quand on a parlé euh, déjà avant de, de, des systèmes qui sont en train d'être mis en place justement pour garantir un peu plus d'authenticité avec le le C2P2 si je dis pas de bêtises on en a parlé dans l'épisode précédent enfin voilà des protocoles en tout cas qui vont euh, nous permettre de savoir si une donnée enfin euh, si une, un contenu a été créé euh, par une IA ou pas ces choses-là, je pense qu'on en a vraiment besoin. Mais en même temps, euh, moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant sur la partie impact sur la créativité. C'est-à-dire que est-ce qu'on euh, bah, va pas se retrouver à décourager des efforts créatifs humains euh, à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle Est-ce que les personnes vont pas se dire, bah pourquoi le faire hein Une IA le fait, elle le fait mieux que moi. Euh, pourquoi moi, je me lancerai dans... La création de voilà de de, de contenu créatif et et c'est vrai que, bon je trouve ça assez intéressant un petit peu effrayant aussi hein, est-ce que voilà l'intelligence artificielle va décourager les futurs créateurs euh, bah, je pense que je pense pas je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va quand même rester un petit peu um, toujours permanent où on aura quand même envie de se reconnaître dans du contenu créé par l'humain pour l'humain entre guillemets même si le contenu euh, créé par l'intelligence artificielle bah, voilà, va monter et euh, bah, peut-être que si quelque chose qu'on va voir, ce serait euh, un espèce de mouvement qui pousserait un petit peu au euh, « voilà, euh, on veut voir du contenu fait par un humain euh, », un petit peu on peut, à, comme on peut avoir des mouvements où on va essayer de se rapprocher euh, de la nature quand on se retrouve euh, à être saturé par euh, l'ambiance des villes par exemple, on a des espèces de phénomènes de retour à la nature, bah là on va avoir un, un phénomène de retour à la créativité humaine peut-être euh, le jour où on aura un petit peu saturé du contenu généré par des intelligences artificielles. Voilà, c'est des choses qui pourraient arriver. Euh, C'était intéressant d'un petit peu voir euh, c est, c est cette théorie du, du dead internet. Hein. Je trouve que c'est intéressant dans le sens où ça montre que euh, bah, de plus en plus de contenu va euh, être entièrement créé par des intelligences artificielles. Et effectivement, ça va un petit peu modifier la façon, euh, euh, enfin en tout cas le contenu qu'il y a aujourd'hui sur Internet, que ce soit sur les sites, mais aussi sur les réseaux sociaux, bah, avec même l'apparition, on a vu, d'intelligence artificielle influenceuse. Hein, on, on en avait parlé il y a un petit moment déjà, avec Aitana, qui était une influenceuse euh, euh, IA, euh, bah on, va, voilà, on va même se retrouver sur des réseaux sociaux comme Instagram ou autre, avec du contenu aussi généré par IA, et effectivement bah, c'est des choses qui euh, pourraient euh, voilà, impacter euh, la consommation qu'on a en tout cas du contenu, donc on verra euh, comment tout ça évoluera l'avancée des modèles, hein, comme on en parlait aussi avec Sora, le modèle de génération de vidéos qui devient quand même de plus en plus impressionnant, bah tend à montrer que ça va être de plus en plus facile de créer du contenu avec IA, maintenant comment le monde va réagir à la création de ce contenu je pense qu'au début il va y avoir un effet ouais, on va se dire c'est génial, on va pas arrêter d'en euh, créer, d'en de, en consommer, d'en avoir partout et puis bah, peut-être qu'au bout d'un moment on va arriver aussi à saturation euh, ou pas, ou peut-être que les modèles réussiront à devenir tellement bons dans la création et dans la créativité que leur contenu sera tout simplement meilleur que ce que peut produire euh, des humains c'est euh, voilà des choses qu'on euh, que l'avenir euh, nous, nous, euh, nous dira en tout cas bon bah j'espère euh, en tout cas que l'épisode vous a plu euh, épisode qui a été fait un petit peu euh, dans la précipitation pour moi hein. j'étais un petit peu fatigué sur cet épisode donc j'espère que ça s'est pas trop ressenti et que vous l'avez quand même apprécié et euh, puis bah sinon euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode ciao